0: Dans une étude récente de Odoxa, plus de 75% des Français trouvent qu'il serait mieux de taxer les plus riches. Ils pensent que finalement, les riches seraient des égoïstes et devraient payer plus d'impôts que les autres. Mais sais-tu pourquoi les riches sont de plus en plus riches Ils savent profiter de certaines niches fiscales françaises qui sont proposées. Autrement dit, ils en savent plus que nous. Et je refuse que nous en fassions pas partie. Nous verrons dans cette vidéo que nous, particuliers, pouvons les copier à notre échelle grâce à une niche fiscale accessible à tous. Mais qu'est-ce qu'une niche fiscale Une niche fiscale est un terme utilisé pour décrire des dispositions permettant de réduire légalement le montant de l'impôt à payer. Ces dispositifs peuvent exister sous différentes formes, telles que des déductions, des crédits d'impôt, des exonérations ou des réductions d'impôts. Elles sont souvent créées pour encourager certaines activités ou investissements jugés bénéfiques pour l'économie ou la société. Pour ceux et celles qui investissent en bourse, il existe une enveloppe fiscale qui permet justement de soutenir les entreprises européennes et françaises. Cette petite enveloppe, bien que très sous-estimée, permet de ne pas payer d'impôts sur tes plus-values et les dividendes reçus, et 2, de réduire considérablement son imposition. Et ça, en toute légalité. Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'un des paradis fiscaux que tout investisseur boursier se doit de connaître, le PEA. Créé en 1992, le plan d'épargne en action connu sous l'acronyme PEA a ouvert une nouvelle ère dans le monde de l'investissement francophone. En 2022, le nombre total de PEA ouverts en France s'élevait à 6,4 millions, ce qui représente un encours total de 101 milliards d'euros. Mais qu'est-ce que le PEA et en quoi est-il pertinent pour un investisseur Le PEA est avant tout un instrument financier conçu pour encourager l'investissement dans les entreprises européennes. L'idée était extrêmement simple, dynamiser l'économie en permettant aux particuliers de participer directement à la croissance des entreprises. Il permet aux épargnants de placer leur argent dans un portefeuille d'actions avec un plafond qui est défini tout en bénéficiant d'avantages fiscaux après une certaine période. Cette combinaison offre aux investisseurs la possibilité de soutenir les entreprises tout en se constituant un patrimoine. Mais comment fonctionne cet avantage fiscal concrètement Eh bien, c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Avant de continuer, investisseur, lâche ton plus beau pouce bleu et pense t'abonner. Quand on investit en bourse, on a le choix entre deux comptes, j'exclus l'assurance vie. On a soit le compte titre ordinaire pour CTO ou bien le PEA pour plan d'épargne en, action. en bourse, nous sommes généralement soumis à la flat tax qui est à hauteur de 30%. Sur le compte titre ordinaire, la fiscalité appliquée sur les dividendes perçus est de 30% et sur les plus-values, ça s'élève à 30%. Je ne vais pas rentrer dans les détails concernant la loi de non-double imposition sur les dividendes ça sera peut-être l'objet d'une future vidéo. Autre chose aussi, il faut savoir que selon les revenus des personnes, il est peut-être mieux d'opter pour le barème progressif. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, passons sur le PEA pour plan d'épargne en action. Ici, la fiscalité appliquée, eh bien, elle est tout autre. Sur les dividendes perçus, eh bien, tu effaces ces 30 Et sur les plus-values, tu effaces également ces 30 Mais comment ça Comment ça se fait qu'on n'est pas imposé à l'intérieur du PEA Retiens bien ça à l'intérieur. Regardons. Le plan d'épargne en action, donc le PEA, offre plusieurs avantages fiscaux qui sont significatifs. Premièrement, tu as l'exonération sur les plus-values et l'exonération sur les dividendes comme je t'ai montré précédemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque dividende perçu, chaque plus-value vendue, tant qu'ils sont réinvestis à l'intérieur du PEA ne sont pas imposables. Tu peux vendre et générer des plus-values tant que ça ne sort pas à l'extérieur du PEA. Donc vers ton quand je dis ça c'est à l'extérieur vers ton compte bancaire, tu échappes tout simplement à l'imposition. Mais il y a un gros mais, attention. Le PEA a son lot d'inconvénients. Pour profiter de certains avantages fiscaux, il faut que tu respectes certaines conditions. La condition numéro une, c'est que le PEA est réservé aux résidents français et il faut être majeur. Un seul PEA peut être ouvert par personne dans la limite de 2 PEA par foyer. La condition numéro 2, c'est qu'il y a un plafond de versement, c'est-à-dire que tu peux verser à hauteur de 150 000 euros, mais je rajoute encore un petit mais, c'est que les dividendes perçus et les plus-values générées peuvent dépasser ces 150 000 euros. C'est juste sur le versement. Finissons sur l'ultime condition, retirer son argent de son PEA vers son compte personnel avant 5 années de détention, clôture le PEA. Plus tu seras soumis... À la flat tax et oui tu ne bénéficieras plus donc des avantages fiscaux qui sont proposés par le PEA si tu retires avant 5 ans. Mais rentrons un peu plus dans les détails. Sony, tu me parles de retirer avant 5 ans, mais que se passera-t-il si on patiente 5 ans Et justement, c'est là que les avantages fiscaux du PEA s'activent. Après 5 années de détention du PEA, il est possible de récupérer les gains et la liquidité sans clôture de ton enveloppe. Bien entendu, tu peux retirer ta liquidité de ton PEA avant 5 ans, mais tu auras les effets négatifs. Que je t'ai mentionné précédemment. Voici comment ça se schématise sur cette image là. Une fois que tu auras patienté 5 ans, donc 5 années d'anniversaire du PEA, au lieu d'avoir les 30% de flat tax, je te rappelle que les 30% de flat tax sont constitués de quoi De 17,2% de prélèvements sociaux et de 12,8% sur l'impôt sur le revenu. Et là, après 5 ans, tu seras donc exonéré sur l'impôt sur le revenu et tu devras juste être redevable des 17,2% de prélèvements sociaux et ça c'est extrêmement intéressant et ça c'est uniquement si tu retires ton argent de ton PEA vers ton compte bancaire. Tout ce que tu boursicotes à l'intérieur du PEA n'est pas imposé. Je te donne un exemple, voici comment je serai imposé sur mon PEA après 5 années de détention. Ici c'est l'action d'Assosystems que je possède au sein de mon PEA, tu vois que j'ai réalisé en plus-value 270,98 euros. Si je vends et je réinvestis à l'intérieur du PEA cette action-là, parce que je souhaite m'en débarrasser pour acheter une autre action, par exemple, eh bien, je serai imposé à 0 euros, vu que c'est réinjecté à l'intérieur du PEA. Si, par contre, je reçois des dividendes de Dassault System et que je veux retirer ces dividendes pour me générer des revenus passifs, eh bien, sur mon compte personnel, et eh bien sur les 2,10 euros que j'ai reçu de, de, de Dassault système, si je décide de retirer ces dividendes vers mon PEA uniquement après 5 ans de détention, je serai imposé à hauteur de 17,2%, soit les prélèvements sociaux. La question qui revient le plus souvent ensuite, c'est Sony, où est-ce que je peux ouvrir mon PEA Les banques traditionnelles et les banques en ligne proposent généralement le PEA. Les banques en ligne possèdent néanmoins... Les frais les moins chers. Ici, je défais un classement par rapport à trois banques en ligne qui sont très réputées pour leur PEA. Tu as le numéro 1, moi, sur lequel j'investissais c'est. Bourse directe avec un dépôt minimum d'ouverture de 1 euro. Les frais de gestion sont entièrement gratuits. Avec des frais d'ordre inférieurs à 500 euros, eh bien tu payeras 0,50%. Avec un maximum de frais de 0,99 euros. C'est-à-dire que ton, toutes les transactions, tous les achats d'actions inférieurs à 500 euros, tu payeras ça comme frais. Et si tu passes des ordres entre 500 à 1000 euros, tu payeras 1,90 euros de frais. Et les minimums par ordre, c'est 80 euros. Ça, c'est nouveau avec Bourse Direct. Avant, il n'y avait pas. C'est-à-dire que lorsque tu achetais une action, imaginons que tu avais Total Energy, que tu souhaitais du Total Energy, actuellement, elle est aux alentours, cette action aux alentours de 60 euros. Eh bien, tu ne peux pas acheter une action Total Energy puisque le minimum par ordre est de 80 euros. Donc, en soi, tu devras payer, au, tu devras payer 120 euros pour acheter deux actions Total Energy pour être dans le minimum euh, acceptable par Bourse Direct. Si tu es intéressé pour ouvrir ton compte avec Bourse Direct, je t'ai mis mon code parrainage en lien dans la description. Tu as juste à la rentrer lors de ton inscription et comme ça, tu bénéficieras en plus d'un petit bonus. Maintenant, si on compare, tu vois, le deuxième avec Fortuneo, le dépôt minimum d'ouverture est de 100 euros. Les frais de gestion sont encore entièrement gratuits. Avec des frais d'ordre, tu vois, inférieur à 500 euros. Là, par contre, tu vois, on est max à 1,95 euros comparé à Bourse Directe où c'est beaucoup plus compétitif. Les frais d'ordre vont de 500, qui vont de 500 à 1000 euros, c'est 3,90 euros. Donc là, tu vois que c'est aussi un peu plus cher en termes de frais. Et par contre, là où il y a un petit avantage pour Fortunéo, pour les petits porteurs, c'est-à-dire que le minimum par ordre, eh c'est un titre. C'est-à-dire que tu peux acheter une action TotalEnergies à 60 euros, une action Michelin qui se trouve à 30-40 euros, sans avoir, eh bien, euh, ce minimum par ordre. Et le troisième courtier, le troisième, la troisième banque en ligne que je recommande, eh c'est Bourse aux avec un dépôt minimum tu vois, de 10 euros, des frais de gestion qui sont gratuits, des frais d'ordre, inférieurs à 500 euros, tu vois, bah c'est un peu, c'est pas pareil, c'est le plus cher par rapport à Fortuneo et Bourse Direct. Et des frais d'ordre de 500 à 1000 euros qui se retrouvent à 0,50 donc tout dépend de combien est ce que tu mets mais ça peut être beaucoup plus élevé avec un minimum par ordre par contre là qui est moins avantageux pour les petits portefeuilles qui est un minimum d'ordre à 100 euros alors pourquoi opter pour les banques en ligne plutôt que les banques traditionnelles eh bien il y a eu des études de l'AMF qui montrent que c'est beaucoup plus cher regarde moi ça il faut faire attention aux frais des banques traditionnelles, il ne faut surtout pas les sous-estimer car elles peuvent ruiner vos performances sur le long terme. Les images que tu vois juste ici, c'est une étude de l'AMF par des tarifs constatés au 1er janvier 2023. Ce que tu remarques, c'est que les banques et les courtiers en ligne, tu vois qu'il y a une grande, grande différence. Pour des ordres par exemple de 5000 euros, pour les banques, tu devras payer 25,8 euros. Comparé au courtier en ligne, où tu devras payer seulement 7,6 euros pour des ordres de 5 000 euros. L'ordre de grandeur est encore plus important si on prend des ordres de 10 000 euros. Prenons maintenant les frais totaux annuels sur l'image de droite. Exemple pour un portefeuille détenu, tu vois, dans un PEA de 60 000 euros, donc environ 10 lignes, et 12 ordres de 5 000 euros. Tu vois que les banques prennent 488 euros comparé aux courtiers en ligne qui prennent environ 86 euros. Euro. Donc tu vois que oui, selon l'étude de l'AMF, les banques traditionnelles sont beaucoup plus chères que les banques en ligne. Donc fais bien attention. Alors maintenant tu vas me dire, ouais, faire attention pourquoi C'est que 2%, allez, 1,50%, 2% par an de frais pour les banques traditionnelles, c'est peu, c'est pas beaucoup, euh, ça vaut pas le coup de changer. Eh bien, il faut peut-être que tu t'inquiètes par rapport à ça. Les frais, tue les intérêts composés et tes performances en bourse. Prenons le cas avec un investissement, tu vois, sur le SP500 à hauteur d'une performance annuelle de 10,43%. Au-dessus, tu peux potentiellement gagner au bout de 30 ans plus de 1 182 000 euros. Et lorsque tu rajoutes les frais sur 30 ans avec 2% par an, eh bien, tu perds 384 889 euros. Et ça, c'est en sous-estimant les frais. Et au bout de 30 ans, au lieu de gagner 1 million d'euros, eh bien, tu serais parvenu à 700. 97 722 euros cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et toute performance passée ne préjuge pas des performances futures mais les données académiques nous montrent que sur plus de 100 ans le s&p 500 est l'actif le plus performant investisseur j'espère que cette vidéo t'aura plu si tu veux aller plus loin et continuer à te former entièrement gratuitement je t'offre trois vidéos masterclass pour te former 100% gratuitement, le lien est dans la description, c'est le premier lien, tu ne peux pas le louper. Et toi investisseur, as-tu investi sur le PEA Laisse-moi ta réponse en commentaire et j'aimerais en discuter avec toi. Investisseur, je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes, que la croissance et le rendement soient avec toi dans ton PEA. C'était Sony, à très bientôt.